0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧
0: ！欢迎收听《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林立，欢迎收听《小岛生存指南》的第五十一集。这一集我们要谈论一下。人际间的游戏有哪
0: 些？之前有一个名词很红，叫做 PUA。我先想要请问一下林立，什么是 PUA 呢？它的英文其实是 Pickup Artist， 意思就是搭讪艺术家。可是后来慢慢衍生
1: 到，就是在人际间使用一些反复操控的手法，来让对
0: 方是离不开自己的。一开始它是一个搭讪女生的手法，到现在我们在讲 p u a 的时候，其实有点像是操控人的心理的感觉。p u a 来说的话，
1: 它其实就是让我们透过贬低对方，然后来让对方离不开自己，因为让对方觉得我找不到更好的人了。哦。
0: Oh. 制造两个人之间关系的高低，来进而操控对方的一种技术吗？
1: 我觉得是、欸，哎，总是会让我想到啊，电影里面不是有一些那种坏蛋的联盟角色，他们都是透过恐惧来控制人群，而比较善良的角色，他们都是透过爱啊，或是关系连接来让大家的凝聚力是高的。那我觉得 PUA 其实有一部分
0: 就是很像是透过恐惧，然后来操控人心的。那其实，在写这集访谈的时候啊，我有注意到 ，Pocket 上有很多频道都有介绍过什么是 PUA。因为林力是心理师嘛，所以我其实特别好奇的是。从心理学的观点是怎么看待 PUA， 或者是比较广泛的这种操控人心的人际游戏？记得有一个心理学名词，它跟 PUA 有一点像，叫做“煤气灯效应”。玲玲有听过这个煤气灯效应吗？在《雷神之锤》砸下来之前，我并没有听到有太多的人在讨论这个
1: 效应。它其实也不能算是完全心理学效应，而是它是从一个电影里面出来的。在那个电影的故事里面啊，丈夫试图通过一些环境中的细节，然后来操控他的妻子，让妻子去感觉到这些细节上面的变化，然后跟他反应以后，他再否定，让妻子一直产生自我怀疑的情绪，觉得说是不是自己有妄想，慢慢说服妻子相信说他是因为自己疯了。然后里面一个很著名的场景，丈夫会在家里去控制那个煤气灯，让它慢慢的变暗，但是他又会假装什么都没有变，然后妻子就会感觉到奇怪，为什么好像灯越来越暗，所以她就会跟丈夫去确认说，哎。要么觉得灯光变暗了，然后丈夫就会跟她说：“没有吧，是你的错觉吧？有吗？”就是透过这种反复操弄的手法，然后让妻子觉得好像是自己出了问题。听起来好可怕。其实，在我们的现实生活中，也有蛮多这样子的例子的诶。哎，例如什么？我觉得在现实生活中，可能是透过对你人格上或者是价值上的一种打压，然后让你觉得我已经无路可去。嗯、比如说，之前有个朋友，她的男朋友就会一直跟她说：“你看你那么肥，谁会像我一样跟你在一起？然后还对你那么好。”这其实就是一种 PUA， 或者是说煤气等效，让。对方去怀疑自己的价值。然后觉得说，哎、欸，对我好像只能跟你在一起，因为其他
0: 人都不会爱。在 YouTube 上有人非常巨细靡遗的介绍 Pua 的源流发展，就它原本是一本泡妞的书，写给男生教他们怎么跟女生相处，怎么钓到女生的一些小技巧。但是后来呢，它被放大成一种操控的手段，就像林力刚刚的举例，就比如说男生会用贬低女生、贬低对方的方式，然后让女生觉得，哦。我好像相对于你来说，我是比较没价值的，所以我跟你在一起应该是很 OK， 但是我不能跟比你更好的人在一起了。
1: 你跟我在一起是一种施舍，然后我就应该要接受你跟我在一起
0: 。他其实是有一种物化女性的嫌疑，所以一开始 PUA 是指男生的女生，可是到现在来说，我觉得可能已经不分男女了。他其实就是分操控的一方跟被操控的一方。学习这种操控术的一方，他其实就会观念歪掉，然后失去认真谈感情的能力。被 PUA 的那一方呢，他则会自尊心下降，变成一个受害者。就算他。从这个情境中解套了，他之后也会很难。再次跟别人建立互信的感情关系，所以我觉得在感情关系里面或任何关系里面，我觉得对等是很重要的。如果你陷入这种 P u a 的情节的话，它基本上就是像跷跷板一样，不再保持两个人关系的平衡了，它就是会倾向一边，就变成说好像有一方围着另一方打转的感觉
1: 。而且我觉得 P u a 可怕的地方是像情绪勒索，我们现在比较能够去防范。或是辨式出来，但是 P U A 它会带着一种我是在夸奖你，它一部分认可说，哦，我很爱你，我很喜欢你，可是你其实不够好，它在传递的是一种很矛盾的讯息。所以其实，在心理学里面还有另外一个词叫做认知失调，它就会有点连接在一起，就是让那个被 P U A 的人，它会。不知道现在自己到底是有能力还是没能力，是值得被爱的还是不值得被爱，所以在这种很不确定的状况下面，他就会被操弄。其实我会觉得这会有点像邪教的感觉，就是当进入这种关系，然后我们就会无止境的被吸进去，没有所察觉，都会觉得说是不是我自己哪里有问题。然后让对方那么生气，或者是是不是我哪里有问题，然后才会让对方需要这样纡尊降贵跟自己
0: 这么烂的人在一起。我们现在已经很熟悉“情绪勒索”这个词，然后也知道会有怎样的状况是情绪勒索。那 PUA 的话，在网络上有一些同诊，就像林丽刚刚有讲到，如果你们的关系有上下之分，你会觉得他比较高，你比较低的话，那有可能就是出现了 PUA 的情况。然后还有对方可能会把自己的问题狡辩说是你的问题，反正他会把一切责任都往你身上推就对了。就比如说今天明明约会是他迟到，可他就一直义正言辞的跟你讲说，因为你怎样怎样，所以我才会迟到，就把问题全部推到你身上。那这样子可能就是被 PUA 了
1: 。对，或者是说他跟你说我迟到是为了要测试你够不够爱我，看你会等我。所以我才故意这样做，但你却没有办法了解我的心。我们两个怎么会这么不相通？我真的是觉得太委屈了之类的
0: 。林力完全掌握这个 PUA 数，
1: <笑>其实我超会 PUA， 只是我没有使用而已。哦<笑>， oh,
0: 好可怕！哦。哎、欸，这样子讲真的会认知失调。哎，就是久而久之，你就会一直在调整你的认知，然后到最后，你就会整个大打击，想说现在到底怎样？
1: <笑>到底真的是不是我有问题？为什么对方会一直说是我的问题？然后你知道这种。三人成虎，三次之后，你就会开始怀疑自己說，说他真的是因为很爱我，他才要做这些事吗？我真的是觉得太可
0: 怕了，我现在要防范林立一下，<笑>是不是因为你 P a 我，所以我才一直跟你录 Podcast？ 你自己扪心自问。是不是因为我真的
1: 很在乎我们的感情，我才提议说我们可以一起做 podcast？
0: 我觉得这是一个超级好的举例。我每个人都要扪心自问一下，就如果你对这段关系有所迟疑的话，麻烦就是好好的思考
1: 。我真的觉得高级的 PUA 是不着痕迹的。我之前有看到一个影片，它好像有一个例子是说，比如说女生她穿很少。然后出门跟朋友一起过生日，男生就类似讲说你这样很像荡妇，还是什么之类的，然后就引发女生的愤怒，就觉得你怎么可以这样说我？结果后来那个男生就说，因为我是男生，所以我很了解男生在想什么，我知道他们都只是想要像你，只有我是真的爱你，我真的在乎你，我
0: 才会管那么多。你以为别人会管那么多吗？哎、欸，我怎么觉得这种情节好像在什么小说、漫画？或者是影视作品里面常常出现
1: ，对啊，就是那种霸道总裁啊，他就会管很多，然后女生就会觉得啊、哦，好浪漫哦，他很吃醋，他一定很爱我，我就会心里觉得
0: ，哎，你被 PUA 了，你知道吗？我觉得那个言情小说可能要先审查一波，我觉得言情小说真的很可怕，真的，整个价值观是超扭曲的。哦，讲到言情小说，言情小说不是常看到那种女主角还在懵懂无知的时候，然后就被一个男人牵着走吗？一开始可能就会觉得天哪，这人怎么那么讨厌，然后渐渐爱上他。但其实，在他们的互动交流中，对方就是男生，通常就是不会去顾虑你的感受
1: 。这根本就是什么私德各格尔症候群啊！就是你被绑架，然后你最后爱上绑匪。
0: 但是可能是因为对方是总裁，所以就没关系。
1: <笑>哦，还有对方长得很帅，然后還有六块肌
0: 啊，对，又高又帅又有钱
1: ，那就可以被允许。如果你长得太丑的话，大家就会觉得你在 P V 对方。<笑>欸那雅欣，你有在仿纲上面整理一些 PUA 的常见话术或是技巧，你可
0: 以来帮我们介绍一下吗 ？PUA 除了刚刚在讲贬低你啊，不顾你的感受啊，或者是一直说是你的问题啊这些之外，还有就是他可能会不顾你的意愿，对你有很多肢体接触，或是就做出言语或行为上的性骚扰，让你觉得你不太自在。动弹不得的那种感觉，像是怎样？比如说他壁咚你，然后你觉得，呃、哦，好惊吓哦，就你也没有很期待这件事情发生，但是总之他就壁咚你了，他就用一种很有魅力的<笑><笑>对你说，要不要跟我在一起？然后你其实心里本来是完全没有想要跟他在一起的念头，但是在因为那个情境之下，你就想说，呃、哦，好像没办法拒绝，你就说，哦。我觉得还有一个很常见的是，刚刚雅欣比较没有讲到
1: 的是，他们会制造一些紧张感，让你觉得你好像需要马上下决定。有一种你在参加限时特卖会，然后你过了那个时间，你就得不到这么好的优惠的。我试着举一个有点瞎的例子，但是这个是我身边朋友遇到的。曾经我朋友遇到一个男生，就是他们其实互有好感，然后是暧昧的，但是他们的暧昧时间并没有很长，大概两三个礼拜而已。然后男生就是很急着想要在一起，然后就跟那个女生就告白很多次，但女生都觉得我们需要再更了解彼此才能在一起。男生就开始说：“你是不是把我当工具人？然后我其实还有其他的女生在选择，我就只能等你这一个礼拜了。”然后后来我朋友就是直接就。答应了那个男生的在一起的这个要
0: 求，这样就利用一种我也是有行情的，你如果你过这村就没有那店了
1: 。对，然后他会透过这种创造一种紧迫跟焦虑的
0: 感觉，然后让
1: 让对方
0: 更快速的做出他期待的反应。可是我觉得这有一部分好像也是取决于女生这边是是怎么看待自己的。如果女生对自己是有足够自信的话，应该就会觉得哦，没关系啊，我就是想要考虑三个月啊，你给我一个礼拜，我没有办法答应你。如果女生是保持这种心态的话，好像就不会陷入 PUA 的情况了
1: 。对，我觉得这就是我们等一下要讲到的，什么样的人容易被 PUA？
0: 那到底是什么样的人会被 PUA 呢？
1: 我觉得有一个很大很大很大的重点，就是对自己没有信心的人，对于自己的价值感是不稳定的人，因为在 PUA 的关系里面，常常会有很多的自我怀疑，然后期待透过对方的认同或是讨好对方，然后来维持你们关系中的和谐。所以，当我们的自我价值感，是比较不稳定的时候，我们可能就会希望有更多的人可以关注我们，或是寻求身边重要的人的一些认同。就算这些人他跟你的想法不同，你还是希望说你可以照着他们的方式去做，让他们可以认同你。所以这种情境就会很容易被 PUA。我有想到一个例子是，是可能曾经在过往的经验里面经常被排挤、霸凌的人啊。他们其实有的时候到了一个阶段，可能进入感情关系，或是甚至在职场，他们为了避免掉自己曾经在求学阶段受过的那些委屈或是痛苦，他们很容易就会被绑架。当今天老板跟你说你在外面找不到比我更好的工作了，找不到比我付你薪水更多的人了，那他可能就会选择留在这边。甚至是因为在上位者的一些小小的夸奖，就算那些夸奖也不是很纯然的夸奖，可能是透过告诉你说你现在还很菜，那我这边愿意给你机会，你如果不把握，你就是笨蛋的那种状况，然后来 PUA 我们
0: 。我是在思考自己曾经遇到的 PUA 情况。的确，就是我之前去面试的时候，有一间公司的老板，他就是他面试我嘛，他可能也觉得我是可以入职的，他有心想要录取我。但是呢，他问我期望薪水的时候，我就回答了我心里期望的那个数字，就露出一个这么没有经验，你怎么敢开这个数字啊的那种态度。就是我觉得，也许他并不是真心这样觉得，可是他透过这样子的表现，让对面的这个求职者觉得说啊。我好像开太高了吗？这样他就是可以很用力给他砍下去。但是因为我自己对自己的薪水是很坚持的，所以我后来就没有去那份工作
1: 。我觉得如果这个时候遇到的求职者是对于自己很没有信心，然后觉得自己真的不值那个薪水，是很心虚的话，他可能就会觉得哦，我好像真的太夸张了，我怎么会这么愚蠢提这个薪水
0: ？我要感谢老板愿意给我机会学习。嗯，对，老板，你就会摆出一种，我也是要花成本教你，哎，你怎么敢好意思跟我拿这么高的薪水？然后他就接着会给你一个希望，就是说，如果你表现好的话，三个月、三个月的调薪也不是不可能。可是我就会觉得，嗯，他就在画一个大饼，告诉你说，我们
1: 可能会调薪水，可能会怎样？像我之前有遇过，老板跟我讲说。我们公司的目标就是要上架股票，<笑>我心里就想说，你们现在八字都还没有一撇，就在那邊跟我讲说要变成上柜上市的公司
0: 。有时候面试的时候真的会有这种感觉，就是觉得你们怎么好意思啊
1: ？你们觉得我不该提这个薪水，但是到头来你们还不是在画大饼
0: ？对，就是会觉得。也不知道你是真的这么有自信呢，还是你只是用一种话术把我圈住？你先进来公司再说，反正我急着用人。
1: 就像我刚刚讲的啊，如果这个求职者或是我们对于自己的信心程度是低的，或是不稳定，需要透过别人的认可，然后来稳定我们的价值的话，这个 PUA 就很可能会不断的出
0: 现在我们的人际关系里面。我觉得刚刚讲到感情上跟职场上会遇到的一些情境啊，我觉得学会拒绝是一个避免自己陷入 PVA 非常重要的前提。如果学会拒绝的话，应该就可以很大程度的避免掉相关的危机
1: 。是了解自己的界限在哪里，我的停损点在哪里。今天如果对方一直想要踏进来，把我们家门前面的花园踏烂，请你把他赶出去。不是回来反省自己，说我是不是太不会照顾花园了，或者是我是不是不应该种花在那边？那不是你的错，<笑>那是我们的地盘跟我们的界限。我觉得谈到界限跟拒绝，就会想回应一下刚刚说到。当我们很难相信自己的时候，其实就容易被 PUA。其实就这个原因，我们想要透过对方的认可，然后来稳定我们自己的价值的时候，我们就会很难拒绝对方的要求。这个时候，在关系里面，我们就会把自己放在很低的地方，对方放在很高的地方。就算这个并不是真实的状况，而是我们自己行作出来的，那这个时候，其实我们就会面临的
0: 是，我们会有很多的委屈需要往肚子里面囤。说到这里，我就想到自己之前遇到的一个经验。那一天，我想要找老板开会，但是老板一直在忙自己的事情，所以我就得一直等，然后等到下班时间。可是那一天我其实没有办法留下来，我就留了一张字条跟老板说，因为我今天家里有事，所以虽然这个会很重要，但是我必须先走了，我没有办法屋止境等你。因为老板在那个时候并没有告诉我说。好，我几点可以跟你开会？那这样对我来说，它就是一个无尽的等待。可是这个等待其实是很没有效率的，因为我也没有办法做任何事情。那不如就是明天早上再进来开这个会。要自己学会判断状况，然后要自己想出方法。这在职场上是非常重要的。
1: 我觉得雅欣应该是在职场上有遇到很多需要沟通的情境，因为我跟雅欣的工作状态会蛮不一样的。我以前的工作状态都比较是我直接对老板，没有什么其他同事啊，或是团队合作。但是我知道说雅欣其实一直以来都有一些同事，然后可能在业务上面都会有需要一些合作。这样子职场的一些沟通啊，他不只是跟老板的沟通，他也是跟同事之间的沟通。之前在跟雅星私下聊的时候，就会觉得，哎、欸，雅星对这个部分，他其实是有一个自己的学习跟。观念，然后去让他可以更顺畅地在工作上面去持续进行的。很多
0: 困境其实都是因为没有沟通成功而导致的，所以就是相信自己有这个能力解决，然后也尽力去照顾每个人的感受。那就是保持一个同理的情况。当每个人都可以保持同理的时候，在职场上他就会变得比较安全，就是大家都。能够说出自己的想法，然后大家也会合作去找出一个最佳方案。我觉得这个是我自己摸索出来的啦，但是如果遇到那种很不讲理的老板，那真的是没有办法，就辞职吧。
1: 对，我觉得这是一个很好的提醒啊，我们要知道自己永远有选择。我们如果今天在职场上或者是在关系里面感觉到自己是很痛苦的，请相信自己的感觉，不要再想说哦，一定是因为我自己太草莓了什么。有时候真的不是这样，是因为我们遇到了不好的老板，或是不好
0: 的。同事让我们觉得精神上面很内耗。那你可以分享一些小技巧吗？就是我们要怎么样才能够判断说，哦，我现在可能要逃离这个人或这个环境？第一个是我们今天节目上要做到的，
1: 就是去了解 PUA 的技巧，还有它的一些常见的做法。就是我们首先需要去了解这件事情。他可能会有哪些情境下面会出现，然后他常见的手法会是什么，让我们可以马上去有一个警铃大作，就是分辨出哦，现在对方的这个反应或是这个话术，他可能是 PUA， 这是第一步。再来就是很多时候被 PUA 的时候，我们都会弃自己的直觉不顾，就会觉得，哎，我在这段关系里面好像不太舒服、欸，哎。可是，真的是这样吗？会不会是我的问题？拜托，这个时候就相信自己的直觉好吗？如果说对方他一直在骚扰你，或是对方他的行为，你觉得自己的价值是不断的被贬低
0: 的，相信自己，这可能就是一个 p V 的情景。其实，我觉得有些人可能跟我一样，就觉得自己在社会上是一个刚出社会的菜鸟啊，职场新鲜人啊。我们并没有经验去判断说现在这个情况到底是不是 P V。那这时候你也可以去找一些前辈，就是可能比你年纪大的朋友或者是你的长辈，去问问看他们，哎，我现在遇到这个情况，这个情况是 O、OK、K 的吗？是合理的吗？对话当中，也许就可以找到说，哦，原来你在意的是什么？因为每个人在意的东西也都不一样，所以我觉得要去。寻求帮助也是蛮重要的
1: 。我们永远有一些我们可以用的人脉去了解这件事，因为很多时候我们真的在没有碰过类似的情境的时候，会觉得是不是自己的问题。如果我们是那种很会反省自己的人，可是。当这个时候，如果我们可以听到更多来自于前辈或是其他更有经验的人的讲法，那我们就可以更客观地去判断我现在的情境到底是我的问题还是对方的问题。再来就是我们在选择要不要跟这个人在一起，或是要不要跟这个人当朋友，或是要不要去这个人的公司上班的时候，我们除了相信自己的直觉，我们就是要去做挑选的动作。我觉得在亲密关系里面，价值观它是尤其重要的。如果你发现这个人的价值观跟你有很大的不同，那基本上对我来说，这个人就是 out。可是如果说这个人他用一些手段，比如说你们是互有一点好感，但是你知道说，比如说你跟他的家庭价值观不合，或者是金钱价值观不合，然后你一直在犹豫，那个人他一直催促你们要在一起的话，这个时候就需要去重新检视，为什么你会有犹豫。为什么你没有办法答应他，而不是很快速的就觉得说哦，他要离
0: 开了，我可能不会再有人爱了之类，然后就答应他？我可能也会反思一下，为什么他会一直催促？就如果他是一个真的爱我的人，或者他是一个真的想要我的公司或老板，他其实应该要愿意等我才对，因为我觉得好的老板、好的另一半，他们都会知道说。双方的互信跟相互的意愿是非常重要的。那节目的最后，依照惯例，想要问林力，你想给怀疑自己被 PUA 的人什么样的生存指南呢？如果有这种怀疑，就代
1: 表有很大的可能性，请尊重而且重视这个怀疑，然后可以根据我们刚刚去谈到的，或是。你可以在网络上搜寻一些相关的资料，来了解自己现在的处境，不要让这个怀疑一直埋在心里，然后觉得说很委屈，或者是觉得自己逃不掉。我们总是会有方法可以面对的，但重点就是我们要先
0: 支持自己的感觉。哦，好棒哦！我觉得林力刚刚给的生存指南根本就可以一字不漏的变成文字档贴在我们的书桌前。<笑>欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅星还有林力的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们
0: 下集见，拜拜 <bye>。Bye bye